0: Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com todos São todos bem-vindos em nome de Jesus e que a paz do Senhor seja com toda a igreja, amém? amém. Glória a Deus o Título da mensagem hoje é Sem Jesus não podemos, sem nós Ele não vai Vamos dizer isso de novo? Sem Jesus não podemos, sem nós Ele não vai Mais uma vez vamos dizer sem Jesus não podemos, sem nós Ele não vai, queridos essa é uma verdade tão poderosa, não é? João capítulo 15 verso 5, é, Jesus afirma isso com muita convicção, eu sou a videira, vós os ramos, quantos ramos temos aqui, diga amém, quem permanece em mim e eu, nele, esse dá muito fruto, agora leia comigo bem alto essa parte do versículo, porque sem mim nada podeis fazer, Jesus foi categórico, vocês não podem fazer nada sem mim, queridos e nós começamos a perguntar, Senhor, como eu faço para ter uma intervenção divina em minha vida? Quantos aqui precisam de intervenções de Deus na sua vida? Levante a sua mão com sinceridade, eu preciso, glória a Deus, de intervenções, intervenções que façam da sua vida algo diferente de um mais um é igual a dois, que façam a diferença, intervenções sobrenaturais, situações que você vê aquilo acontecer e, e você só tem uma explicação, é Deus, não pode ser uma outra coisa, não é natural, é Deus, é Deus purinho, como tem um amigo meu que sempre me diz, olha isso é Deus purinho, agindo, operando, é assim que nós queremos querido, na nossa vida, olhar para coisas acontecendo na sua vida e poder dizer, é Deus purinho, é Deus purinho agindo, fazendo grandes coisas, queridos, Deus pode fazer muita coisa ou tudo sem nós? Quem aqui é acredita que Deus pode fazer tudo sem nós? Diga sim, sim, a resposta é sim, Deus pode fazer tudo sem, Deus criou o céu e a terra sem nós, Deus nos criou sem nós, é claro, então Deus fez coisas grandiosas, antes de nós existirmos, isto prova que Deus pode fazer grandes coisas, sem nós, Ele não precisa de nós, mas desde que o Senhor nos criou, desde que o Senhor criou os céus e a terra, como nós conhecemos, céus e terra deste mundo, Ele decidiu agir em parceria com seus filhos, diga glória a Deus... Aleluia Deus decidiu agir em parceria comigo e com você Agora queridos As pessoas perguntam assim Como os céus podem intervir na terra pastor? De que maneira? Eu quero dizer para você que um dos princípios de Deus é Buscar o simples para fazer o extraordinário um dos princípios de Deus é buscar o simples para fazer o extraordinário. Então a Bíblia diz lá em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Olha o que diz esse versículo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Mas olha que lindo, igreja. Mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos, então se você é um abatido ou contrito nessa noite, eu quero dizer-te que és grande candidato a receber a vida de Deus sobre você, diga amém, aleluia, Ele habita com o contrito com o quebrantado, com o abatido, Deus sempre busca o simples para fazer o extraordinário, Deus não busca o extraordinário para fazer o extraordinário, Deus busca o simples, eu até coloquei hoje uma frase atribuída a Francisco de Assis, que perguntado por que ele fazia tantas coisas, tantas obras, tantas caridades, como ele conseguia fazer tantas coisas, ele disse assim, eu acho que Deus olhou lá do céu, e procurou o homem mais insignificante que havia sobre a terra, e disse, eu usarei este homem para fazer essas coisas, para que fique claro para ele, que isto não é dele, mas sou eu através dele. Então querido, Deus está procurando o simples para fazer o extraordinário, tem pessoas que falam assim, já imaginou se o Bill Gates se converte? Se já imaginou se o Donald Trump se converte? Você já imaginou se algum líder mundial, alguma pessoa que tem grande expressão mundial se converte? Ou oh, ele levaria milhares de pessoas a Cristo? Ou oh, seria extraordinário? Mas eu quero dizer para você querido, que faraó nunca se converteu? Herodes nunca se converteu? <risos> Nabucodonosor tinha medo de Deus, mas convertido ele nunca foi? então você passa a entender que Deus não está procurando poderosos, Deus não vai converter poderosos para usá-los, Deus está procurando pessoas simples para fazer o extraordinário, e eu quero que você se alegre com isso, dando glória a Deus, aleluia, porque eu e você então nos tornamos candidatíssimos, a sermos usados pelo Senhor, glória a Deus por isso, aleluia. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 8, Deus pegando o simples e fazendo o extraordinário, Deus diz para Davi, através de Samuel, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aleluia! Quem era Davi? o menor dos seus irmãos, tanto que o seu pai, na hora em que o profeta buscava um candidato a rei, o seu pai nem se lembrou dele para apresentá-lo, nem se lembrou dele, tão insignificante que ele era, tão pequeno que ele era, mas Deus estava de olho em Davi, assim como Ele está de olho em nós, nessa noite, diga aleluia, glória a Deus, Ele via em Davi qualidades, e a principal delas é, Ele é simples... Ele é inferior aos seus irmãos, e por isso quando eu usá-lo, a glória será toda minha, ficará claro que sou eu através da vida dele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, Deus usando as pessoas simples para fazer o extraordinário, Davi foi o maior rei de Israel vencer Golias foi só um capítulo da vida dele, ele teve outras vitórias extraordinárias, outras conquistas, a, a, a Bíblia muitas vezes é, deixa isso nas entrelinhas, mas é, a história exalta Salomão, mas Davi deixou todo o material do templo pronto, toda a provisão do templo, ele não precisou comprar nada, todo o ouro, toda a prata, foi Davi que juntou, Salomão foi só o construtor então querido, veja que grandeza que grande poder Deus fez na vida de um que foi tirado de trás das malhadas, uma pessoa simples, o mais simples da sua família, talvez você tenha dito, eu sou a pessoa mais simples da minha família aleluia, você é um grande candidato a Davi você é um grande candidato a ser usado por Deus de uma maneira extraordinária e poderosa, diga glória a Deus Mateus capítulo 4 verso 18 e 19 aleluia aleluia, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, agora diga bem alto comigo, porque eram pescadores, a Bíblia não diz que eles eram grandíssimos empresários, a Bíblia não diz que eles eram pessoas extraordinárias, a Bíblia diz que eles eram pescadores e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, aleluia, você pega a palavra de Deus, e você olha querido, alguns, alguns anos depois, você vê o apóstolo Pedro, andando em Jerusalém, e as pessoas colocavam os enfermos nas ruas, para que a sombra de Pedro ao menos a sombra de Pedro as tocasse, porque ali havia cura, este homem foi chamado por Deus, sendo um simples pescador, talvez você seja um simples pedreiro, um simples engenheiro, um simples diretor de uma empresa, uma simples empregada doméstica, um simples porteiro, para Deus tudo isso é simples desde que você, através do seu coração, seja uma pessoa simples, é, é possível ser um médico simples, normalmente a classe médica é conhecida como um, as pessoas que são um pouco arrogantes, é, eu sei que existem muitos médicos que não são assim, eu mesmo conheço vários, louvo a Deus por isso, mas pelo conhecimento, pelo estudo, pelo respeito, eles se tornam pessoas que têm um pouco né, de, de arrogância, mas querido, se ele for simples no seu coração, Jesus pode chamar o médico para fazer coisas maiores do que a medicina, diga glória a Deus, aleluia, então a simplicidade mora no seu coração, não na sua casa, não no seu carro, eu me lembro de um grande empresário de Jundiaí, que, ele, que as pessoas falavam assim, ah, ele é muito simples, ele tinha um monza, ele era milionário, né, ele já faleceu, é uma das pessoas mais ricas de Jundiaí, com certeza E, as, e os funcionários admiravam Porque ele andava no Monza <risos> né? Um carro que tinha saído de linha Falava, olha, ele anda no Monza E as pessoas atribuíam a isso Simplicidade Mas Deus não olha o carro que você anda Você pode andar no, num Audi numa BMW Você pode andar até numa Ferrari E você ser uma pessoa simples E você pode andar, querido Dentro de um Fiat 147 Ser arrogante então, não é o tipo do carro que você anda, mas aquilo que vai dentro de você, o teu coração, Deus está vendo isso, para ver se encontra em você um Davi, um Pedro, um André, em nome de Jesus, diga glória a Deus, agora eu quero ir mais fundo ainda, Por que que Deus escolhe pessoas pastor? Ele poderia fazer tudo, Deus quer usar pessoas e coisas... Eu assisti algum tempo atrás um desenho que tem muito bonito, deve ser no Telecine que eu assisti, um conto de Natal, um desenho animado, muito bonito esse desenho, e conta a história de, de animais, e um dos animais era o burrinho, o burrinho que levou Jesus, muito bonito esse desenho, né? no final do, do, do desenho, né? esse burrinho, ele se ilude, ele fala assim, quando eu entrei naquela cidade, todo mundo me festejava, Teve muito aplauso, teve muita festa, eu era o astro. E ele esqueceu que nos lombos dele estava Jesus, ele achava que ele era o grande astro, não é? Marcos capítulo 11, verso 2, mostra, queridos, isso. E disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Versículo 3 é chave para aquilo que falamos nessa noite Se alguém vos perguntar Por que fazeis isso? Respondei Bem alto, leia comigo O Senhor precisa dele <risos> Diga mais alto O Senhor precisa dele Glória a Deus O Senhor, olha a palavra Senhor que está aí Queridos, olha que coisa linda logo o mandará de volta para aqui, o Senhor precisava do jumentinho, queridos, que nós possamos, entre grandes aspas, sermos como esse jumentinho, não do desenho, mas na vida real, o Senhor precisa dele, se o Senhor precisou de um jumentinho, que é uma criação, que é um animal, quanto mais de nós, que somos teus filhos, que temos sua identidade, que fomos criados a sua imagem e semelhança, se Deus disse ao jumentinho, eu preciso dele, com o que será que Deus não está dizendo para mim e para você nessa noite? Hã? eu preciso de você filha, eu preciso de você filho, amém, glória a Deus, Deus pode fazer tudo sem você, mas Ele escolheu fazer... Em você e através de você, Ele escolheu te usar, Ele te separou para isso, querido. Se nós se não fosse assim, sabe o que aconteceria quando nós aceitamos Jesus, ou quando nós somos batizados nas águas? Não sei se seria essa a ordem. Nós imediatamente morreríamos, seríamos levados para o céu. Não tem mais função. Olha, ele já recebeu a salvação. Vai ficar fazendo o que aqui na terra? Já tem o céu, está garantido o céu. Você que recebeu o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, o céu já é teu, diga glória a Deus! Aleluia! Então, você nunca perguntou para Deus, então por que, que eu não estou no céu desde já, Senhor? Por que, que eu estou aqui, Deus? Porque Deus quer te usar, porque Deus tem um propósito na tua vida, porque o Senhor precisa você, o Senhor precisa da tua vida, o Senhor quer fazer algo na tua vida, através de você, João capítulo 15, verso 7 veja o que diz esta passagem tão linda querido, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, leia bem alto junto comigo agora pedireis o que quiserdes, e vos será feito, vamos ler mais uma vez bem alto, Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você já imaginou você pedir o que você quiser e ser feito? Realizar o que você quiser? Pastor, como é que eu faço para isso acontecer na minha vida? Eu preciso permanecer em Cristo. Jesus disse, eu sou a videira. Eu sou a videira. Vocês são ramos. Se permanecerdes em mim. Olha, concordância com essa palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, a minha, as minhas palavras, onde estão as palavras do Senhor? Estão aqui, a palavra de Deus, como eu permaneço nele, como eu tenho comunhão com Ele? Através da oração, quem não ora, não tem comunhão com Deus, não tem conexão com Deus, qual é a tua conexão com o Divino? Através da oração, quando você ora, você se conecta com Deus, você permanece em Deus… E a palavra, como ela permanece em mim? Se eu medito nela, de dia e de noite. Isso significa ler a Bíblia dia e noite? Não, isso significa ler durante um momento do seu dia, e depois deixar esta palavra no teu interior, agindo, meditando, ruminando, crescendo. Quantos entendem entende? Diga amém, Jesus? Atos capítulo 3, verso 1. Eu quero falar um pouco de Pedro. Olha que coisa linda, queridos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente. Escuta o que eu vou falar para você. Toda pessoa que, era def... que tinha deficiência de nascença pela religião judaica, era uma pessoa pecadora. Eles só queriam decidir se eram os pais ou ele que tinha pecado. Mas toda pessoa com deficiência era considerada uma pessoa pecadora. Você acha que pode? Olha a mentalidade. Por isso que a lei, ela é terrível, querido. Não pode ficar preso à lei. Meu Deus do céu. Isso não existe de forma alguma. Um homem coxo nascença Jesus e os seus discípulos jamais olharam para isso. O qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. Para pedir esmola aos que entravam. Quem já viu isso nas ruas da das cidades por onde você anda, hein? Quantas pessoas são colocadas no semáforo, colocadas no estacionamento, em lugares estratégicos como esse para pedir esmola. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. É tão difícil quando uma pessoa implora, né? Uma esmola, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Tô passando fome, né? Até os noias aprender agora no semáforo usar a plaquinha fome, né? Você olha e fala assim: Ah, esse eu preciso dar alguma coisa para ele. Aí você olha no olho da pessoa bem, você fala, uh, já sei. Eu já sei a fome dele qual que é. Fome de pedra, né? Ele precisa de uma outra libertação. Não é? Mas ele fica ali de olho. Pedro, fitando -o, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ei, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, é assim né querido, como é que espera receber, faz o que né, olha para nós, aí vem coisa boa, aí vem uma esmola boa, hum, andou a olhar para ele, hum, esse vai dar uma esmola para aparecer, tinha gente que fazia isso naquela época, uma esmola grande diante das pessoas para aparecer e dar mais perto do templo, para se justificar diante de Deus, então e aquilo empolgou aquele paralítico, ele olhou e falou assim, hum, agora vem uma oferta diferenciada para mim, ele estendeu a mão... Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda, versículo 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente e os seus pés e tornozelos se firmaram, quem dá glória a Jesus aí? glória a Jesus glória a Deus, versículo 6 querido, versículo 6 por gentileza querido, o versículo 6 é chave para aquilo que estamos falando nessa noite, sem Jesus não podemos, sem nós ele não vai ninguém pode dar o que não tem repita isso junto comigo Ninguém pode dar o que não tem, mais uma vez, ninguém pode dar o que não tem, ouro e prata eu não possuo, eu não tenho para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou, aleluia, querido, hoje nós temos ouro e prata para dar, e não temos uma palavra de fé para liberar sobre as pessoas... É mais fácil dar dois reais, cinco reais, do que dizer levanta-te e anda. Mas Deus está levantando pessoas neste mundo com poder e autoridade. Essas pessoas estão aqui nessa noite, diga amém. Pessoas estão aí pelo mundo querido. Essas pessoas foram designadas para você. Pastor, o que é isso? Aquele coxo, Deus designou... Pedro e João para ele se Pedro e João não tivessem passado ali naquele dia, naquela hora ele continuaria a ser um coxo até hoje, você já pensou sobre isso? você já pensou como é forte a palavra desígnio? eu quero dizer nessa noite para você que Deus te designou para muitas pessoas tem muitas pessoas para as quais Deus te separou para ser um agente de cura, de vida, de salvação para essas pessoas, quem recebe diz Amém, Jesus. Existem pessoas te esperando à porta dos templos, esses templos são empresas, escolas, vizinhos, lugares, eles estão à porta com a mão estendida, esperando coisas materiais. Que coisas materiais são essas, pastor? Muitas delas são apenas palavras de consolo, ou você está doente? Eu conheço um bom médico. Você está passando uma situação de depressão? Eu tenho um psicólogo aqui, eu tenho um cartão de um psicólogo para você. Toma aqui. Mas querido Je Jesus, através dessa passagem, o Espírito Santo nos ensina que nós não podemos dar o que nós não temos. Mas existem pessoas precisando do que você tem. E eu quero dizer para você algo importante nessa noite... O Espírito Santo de Deus está em você, Ele se move em você. E tem pessoas à porta dos templos esperando aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Há muitas pessoas esperando aquilo que você tem. E você já tem o poder de Deus sobre a tua vida, quem crê diz amém Jesus. Pastor, eu não me sinto com poder para fazer isso, a autoridade que há no nome de Jesus foi dada a todos os crentes. Todos os crentes receberam a autoridade que é no nome de Jesus. Pedro, querido, ele mostra isso. Atos capítulo 3, verso 12. Depois da cura desse coxo, ele pega esse gancho, faz uma grande pregação, e muita gente recebe o Senhor. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? <risos> Pedro falou para o coxo: olha para nós. Agora Pedro fala assim: por que, que vocês olham para nós? Olha aí, querido, olha a diferença. Na hora de liberar o poder de Deus, na hora de fazer o um milagre, ele falou: olha para nós. Depois que o milagre aconteceu, ele falou: tire os olhos de nós. Aleluia! Não olha mais para a gente. Vocês não podem olhar para nós agora. Por que, que vocês nos olham? como se em nós, pelo nosso próprio poder, ou piedade, o tivéssemos feito andar, aleluia, querido, por que vocês olham para mim, não fui eu, mas na hora de você tocar em uma pessoa, você tem que falar para ela, olha para mim agora porque o que vai sair daqui é o poder de Deus tem pessoas esperando aquilo que você tem para dar todos receberam a autoridade que é no nome de Jesus todo crente que está aqui que já recebeu o Espírito Santo tem a autoridade para em nome de Jesus expulsar os demônios e curar os enfermos, quem crê diz amém Jesus, Ide de curar os enfermos, expulsai os demônios é uma obra para a qual todos nós somos chamados você foi chamado para dizer às pessoas que estão às portas dos lugares. Olhe para mim. Realizar grandes coisas. E depois disso dizer. Agora olhe, agora olhe para Jesus. Há um outro recado aqui. Coloca na NVI, por favor, Lucas, esse versículo. Na NVI. <risos> Olha só. Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder <risos> ou piedade não é nem o poder que está em nós, nem o dó nem o dó, a dó que nós temos né, da pessoa não é isso que faz, não é queridos aí ele explica como que esse milagre aconteceu, atos 3,16. presta atenção em mim agora, eu vou falar com o Pedro, olha para mim você talvez, pode voltar na RA, por favor Lucas, você talvez olhe para você mesmo e diga assim, mas eu pastor, eu não posso, eu vou mais no monte, eu vou um pouco mais ao monte orar, eu vou jejuar um pouco mais, pastor eu não posso, porque eu preciso me santificar um pouco mais, eu preciso de tempo, eu preciso aumentar a minha fé, senão nada vai acontecer... Pedro explica como aquele milagre aconteceu, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome, fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós, diga glória a Deus, querido, não é o quão você é santo que cura uma pessoa, sabia disso? Eu prego essa mensagem com muito cuidado, porque as pessoas podem dizer assim, então eu não preciso me santificar? Não, isso não é verdade, não é o que eu disse. Você precisa buscar a santificação. Mas tem pessoas pensando que as coisas não estão acontecendo na sua vida porque falta a santificação. E eu quero dizer que a santificação que você precisa para que Deus te use ela já está em você, através de Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, você é santo. Se você acredita que você vai para o céu, se a trombeta tocar agora, então você deve acreditar, que a santificação e a justificação suficientes, para que você seja usado por Deus, também estão sobre a sua vida, quem crê diz amém Jesus pastor, eu não preciso me santificar, não preciso mais, não preciso confessar pecado, claro que precisa, claro que precisa buscar a santificação, precisa buscar a paz, precisa orar, precisa jejuar, mas se você puser sua fé nessas coisas, ela é uma fé morta, mas pastor, não tem que ter obras, as obras são você dizer, profetizar, estender as mãos, tocar, essas são as obras, não existe obra nenhuma que você possa fazer para se tornar alguém poderoso sobre a terra. Não existe. Não existe. Querido, entre o simples e o extraordinário, entre o simples e o extraordinário, existe o processo. Você tem que entender o processo na vida de Pedro, falando rapidamente. Ele teve uma revelação de Deus, ele falou, Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele falou, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso. Parabéns. Dez minutos depois ele falou, para Jesus, quando ele, o mesmo falou que ia para a cruz, ele falou, jamais permitirei. E Jesus disse o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Alguns teólogos dizem que ele estava até endemoniado. <risos> Eu creio que não. Mas, querido, veja o processo. Pescador. Pessoa que teve uma revelação. Pessoa que o diabo usou para falar uma bobagem. Pessoa que negou Jesus, que decepou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote. Homem que andava com uma espada, ele andava com, uma, com um revólver, com uma arma. A espada era a arma daquele tempo. Né? Olha aí, que coisa. Ué, mas Jesus não era da paz? Por que ele permitia que um discípulo dele andasse armado? Bom, aí cabe discussão. Muito tempo para você discutir. Né? Pode ficar conversando depois. Sei que ele andou três anos e meio, provavelmente, com a espada. Né? Ali. Enfim, querido. O que eu quero te dizer é o seguinte. Olha quantas coisas negativas Pedro fez. Negou Jesus quantas vezes? Três. Não é nenhuma, nem duas, são três. Três vezes. Olha o processo. Do simples para o extraordinário. Quando você olha Pedro... Você fala, nossa, o que aconteceu com esse homem? Que ele chegou e a sombra dele curava. Que ele chegou e com autoridade curou aquele paralítico. Querido, ele viu que Deus através dele tinha todo o poder e que ele não era nada, o processo entre o simples e o extraordinário, passa por você entender que não é por você, como ele disse, não é pela nossa justiça, nem pela nossa piedade, não é pela nossa santificação, é pelo poder que há no nome de Jesus, é pelo poder que há no nome de Jesus, que Deus vai te usar para curar, libertar e salvar muitas pessoas, quem crê diz amém Jesus... Pastor, eu não posso abrir ainda uma cela, eu não posso voltar, eu não posso fazer a obra, é tanto impedimento que as pessoas colocam, oh, querido, quero dizer para você que o Senhor te diz nessa noite, você é uma pessoa livre e sem impedimento algum, todo impedimento que vem na tua vida é o um impedimento da tua mente, não é de Deus, se alguém te diz que você não pode, que você não é capaz, esse alguém é o diabo, não é Deus... Se alguém coloca na tua mente e coração, não ore por ele, porque nada vai acontecer. É o diabo que está dizendo isso. Se alguém diz, não pregue a palavra para essa pessoa, porque não adianta. É o diabo que está dizendo, não é Deus. Porque Deus diz para você e para mim nessa noite. Filho, filha, eu preciso de você. Eu preciso de você. Como? Quando? Hoje e do jeito que você se encontra. Uau! eu não preciso me transformar, a transformação é o processo, mas pastor, até a sombra de Pedro curar, o que aconteceu? Querido, ele foi na cidade, viu Satanás descer como um raio, expulsou demônio, viu o pão ser multiplicado, curou muitas pessoas, muita coisa aconteceu na vida de Pedro, enquanto o processo de restauração, de capacitação de Deus acontece querido, o que acontece conosco de errado hoje, é que nós queremos ficar na inércia, até que alguma coisa aconteça em nós, até que algo extraordinário, Senhor eu vou abrir minha célula, eu vou, eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa, quando, Deus está falando para você, essa palavra quando não existe, Deus trabalha com o presente, Deus trabalha no agora da sua vida… Deus trabalha nessa semana, Deus trabalha hoje, nesse momento Deus está trabalhando na sua vida, desde que você pisou aqui, você orou, você veio buscar o Senhor aqui na frente ou no seu lugar, Deus já estava agindo e operando na tua vida, quem crê diz amém? amém. Aleluia, já está acontecendo algo na tua vida, já aconteceu na vida de muitos, é pela fé no nome de Jesus, é pela fé que Ele fortaleceu este homem, sim... A fé que vem por meio de Jesus deu a este a saúde que você está vendo. Entre o simples e o extraordinário, querido, você precisa entender que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Tem pessoas que querem sair direto das malhadas para fazer grandes coisas. Tem pessoas que querem sair do simples ao extraordinário sem passar pelo processo. Mas você, querido. A pergunta que o Senhor te faz nessa noite é, o que você faz com a fé que você já tem em mim? O que você faz com aquilo que eu já coloquei na tua vida? O que você faz com o poder que eu já derramei sobre ti? Essa é a pergunta para cada um de nós nessa noite. Quem crê e recebe diz amém, Jesus. Eu quero chamar o grupo querido para estar aqui. Nós vamos cantar uma canção que diz, há muito mais que isso, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o seu poder, o seu amor em nós, em nós, em nós, querido feche os seus olhos... Deus está olhando para você hoje talvez você esteja abatido e contrito talvez você seja uma das pessoas que dizem assim, pastor eu, eu vou esperar mais um pouco para fazer algo para Deus eu sou tão, eu não entendo nada das coisas ainda, eu não compreendo tudo da Bíblia eu preciso esperar, querido olha, eu vou falar uma coisa para você, com relação à obra de Deus quem faz as pessoas esperarem sempre é o inimigo Deus está dizendo para você nessa noite, haja, saia, procure, busque, confronte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, em Jerusalém, pela Judéia e até os confins da terra.